0: Corta del área. Y todo, y todo, y todo. Iniesta, la pide Deco intenta
1: meterlo, hace bien para Alonso la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse Juli, que balón acaba de meter para allá. Valenti, Valentín. gol! de animar, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De ¡Gol! Barcelona! ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, como siempre junto a Mariana Guzmán, pero esta vez después de, de un triunfo del Barça 3 a 0 ante Levante. Por fin podemos volver a hacer este podcast Mariana después de una victoria y no molestos después de un empate o una derrota del Club Barcelona. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Y me imagino que disfrutaste ¿no? de todo lo que viviste el domingo en el Camp Nou.
0: Hola Alejandro, muy contenta, la verdad, porque como bien lo decías, los últimos episodios eran como un sin sabor.
1: Parecía como, más una terapia, ¿no?
0: Sí, era, es como un support group. Esto es una terapia de grupo con, con la gente que nos escucha, con la gente que nos comenta en, en las redes, en el Twitter. Y finalmente hubo buenas sensaciones porque era lo que comentábamos en episodios anteriores y que también... Lo comentaba en mis crónicas. No es solamente el ganar o perder. No es un uh -huh. tema de ser resultadista. Que ojo que el fanático es totalmente resultadista. Sí,
1: claro, claro.
0: Y es normal. Pero es también cómo se juega. Es también lo que puede mostrar este equipo. Y una de mis conclusiones siempre era que este equipo puede y tiene que dar más aunque el entrenador actual a día de hoy Kuman hago la acotación no sé, uh -huh. de repente alguien escucha este podcast en dos semanas Después, y, sí. y tengamos otra, otro entrenador y otra realidad pero que el entrenador decía esto es lo que hay y sí, esto es lo que hay y hay bastante entonces sí, sí. Eh, fue, un, fue un domingo diferente fue un domingo eh, donde se sintieron unas sensaciones súper súper distintas a las anteriores porque porque esta temporada el hincha del Barcelona cuando va al fanat el cuando va al estadio uh -huh. tiene como una actitud más
1: mmm,
0: no sé está como mmm, más relajado en el sentido de que no es el no es el fanático que pita a su equipo uh -huh. no no es, es el menos fanático intenso. sí o sea como que cuestiona menos como que el fanático cuando va al Camp Nou entiende el momento que está viviendo el club entonces quiere apoyar. O sea, en, en el año pasado, y antes, bueno, sí, eso con antes de la pandemia, recuerdo que el fanático era como que me paro y me voy, ¿qué, qué hago aquí? O, <ríe> o silbo, o es que esto no es así. Y este fanático, no, este fanático hace un pase, un buen pase, y aplaude, y, y aplaude, está contento, sí. y está emocionado. Entonces, ese fanático, tan condescendiente, <ríe> que estaba apoyando al <ríe> equipo, merecía una tarde de...
1: Tranquila, ¿no?
0: Fútbol bonito, exacto, que viera destellos, que viera un poco de ese ADN Barça, de ese juego que uh -huh. ha enamorado al aficionado del Barcelona y eso para mí es la mejor noticia, no el resultado, no el resultado porque en este partido ante Levante, la verdad que el Levante estuvo bastante, bastante mermado. ¿Vale? No, no parecía el, el levante que se ha visto en, en el Camp Nou, que recuerdo no, la no, temporada venía, pasada. No, no, y
1: venía hace un par de semanas de empatar con el Real Madrid y debió haberle ganado ese partido. De hecho, falló un gol con el arco abierto, la pegaron del poste, era el 4-2 y el, y el minuto siguiente Vinicius marcó el 3-3. Eh, interesante eso que me cuentas, ¿no? El, el, el Barça todavía no ha podido llenar el aforo permitido, ¿no? Eh, había veintitantos mil otra vez este fin de semana para ver el sí. Barça.
0: A ver, la verdad que... Se ¿Será ha... que los
1: radicales no están yendo al, al Camp Nou? <risa> se Mira, quedan yo, en casa. Digo, no, pa, no yo, voy a ir a ver eso. <risa> yo anoté
0: la cantidad. Habían ayer exactamente 35.334 35, personas. Oh, que no es malo, y... eso en cualquier
1: estadio del mundo es un gentío.
0: Ya, pero había capacidad para 40.000 o sea, sí. entonces hay una, hay una baja, hay un déficit de cinco mil personas sí, sí, igual, que pudieron oír. 5 mil
1: personas, en, mira, yo creo que en casi todos los países del planeta eso es tremenda tremendo aforo, sí. ¿no? 35 nou, mil personas apoyando. El campo
0: es muy grande, más de 90 sí. mil. Uh -huh.
1: Claro, entonces, un tercio del estadio ape, apenas, wow. ¿no? Entre comillas. Sí.
0: Sí, sí, pero la verdad que estos fanáticos que están yendo al estadio hacen bastante bulla y se hacen sentir como si, fuera, como si fueran muchísimos más. Pero eh, eso, ¿no? Que, que este fanático eh, estaba como mucho, mucho más involucrado y algo que igual vamos a desarrollar ahora en unos minutos, uh -huh. que la locura con Anzufati. Fati. Te lo juro que yo estoy muy contenta de que el día que Anzufati Fati volvió de su lesión 10 meses después, haya sido en el Camp Nou con público y que yo haya podido ver esa vuelta porque es un antes y un después para el barcelonismo. Ver a esta persona que ahora tiene a este jugador que es súper joven, pero que ahora tiene el 10 a su espalda mm -hmm. y ver la locura de la gente, es que cuando cambiaron a Coutinho por Ricky Puig se escuchó como una ovación
1: <ríe> y no y, era por Ricky Puig entrando no
0: ni por Ricky Puig <ríe> ni por Coutinho, porque luego habían otros medios, según me comentaban en grupos de Whatsapp, donde la Ajá. gente en medios de Estados Unidos, donde decían que, que había sido una extended ovation a Coutinho, y es como no, 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 no way <ríe> Lo que pasó es Nos que... No jugó mal,
1: pero no como para que se llevara una ovación así, ¿no?
0: Y menos, no, no, no exacto. Además es que fue la ovación y era uh -huh. simplemente, era Ansu Fati calentando, calentando. O sea, lo que él se puso el peto para calentar es que el estadio reaccionó. Y eso me pareció hermoso, hermoso, porque ni siquiera es cuando entró, que también, por supuesto, el estadio se volvió loco, pero el hecho de que un estadio reaccione de esa manera al ver a Ansu Fati calentar, a ver a su nuevo número 10 calentar, para mí fue... Hermoso. Entonces, me siento muy privilegiada de haber visto a Anzufati debutar y de ahora verlo volver de, de, esta, de esta lesión. Pero ya vamos a hablar del partido. Entremos entonces en la alineación, que tengo como muchas cosas que decir.
1: Sí, sí. No, pero interesante lo de Anzufati porque fueron esos tres momentos, ¿no? El momento de calentar, el momento de entrar al terreno de juego, por supuesto, y cuando marca el gol, ¿no? El 3 a 0, que, que bueno, que es como la algarabía total, el éxtasis del Camp Nou, de toda la afición no eh, en 9 minutos, 10 minutos el hombre hizo todo lo que tenía que hacer no pero bueno, uh -huh. eh, y vamos a ver si puede jugar el martes contra el Benfica ya vamos a estar el miércoles, perdón, contra el Benfica ya vamos a estar hablando un poquito de eso, vamos a repasar la alineación del partido Barcelona 3, Levante 0 eh, Ter Stegen en el arco, lateral de, por la derecha Oscar mingueza Piqué y Eric García fue la pareja de centrales descansó Ronald Araujo Serginio Dest, como ha venido siendo por la izquierda en el medio campo, Busquets, que no ha descansado ni un minuto desde que, bueno, se ha, se ha descansado, pero no, no ha dejado de ser titular en esta temporada, ha jugado todos los partidos. Nico González, Pablo Gaviria, Gaby, para los que digan quién es Pablo Gaviria, Gaby, uh -huh. <ríe> Felipe Coutinho. Y adelante, Luke de Jong y Memphis de Pai. En esta aplicación que lo estoy viendo, lo ponen 4-3-3. En el partido parecía más un 4-2-3-1 de los que le gustan a, a Kuman. ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué viste? ¿Te gustó el funcionamiento? Antes de entrar a hablar de, de Nico y de Gaby, que creo que fueron las revelaciones Mira, de este otro.
0: Primero me extrañó muchísimo Araujo fuera. O sea, uh -huh. Yo pensé que Araujo había sido el Salvador esta misma semana. Eh, y fue muy estaba raro. Estaba guardando ¿no? para
1: la Champions, quizá, ¿no? Y para el Atlético. Uh -huh.
0: Puede ser, pero igual me extrañó muchísimo que sí, el jugador sí, fue que fue rarísimo no verlo, y a Dest, que se vio mejor como por la izquierda.
1: Sí. No creo que. En era creo, como más peligro por esa banda.
0: Sí, ¿no? como que a pierna cambiada le va mejor. Entonces creo que se fue un descubrimiento interesante. Pero eh, en principio eh, me, me hizo mucho ruido, me impactó muchísimo que no estuviera ojo que había dejado unas sensaciones muy positivas, que parecía que era el que estaba llevando al equipo encima, me pareció uh -huh. hiper, hiper extraño. El mediocampo, ¿no? Aquí comienza a, comienza a, a ponerse interesante esto, <risa> porque como bien lo dices, Nico, Gaby y Busquets también, hay que poner un poco en contexto que De Jong estaba sancionado.
1: Sí, estaba afuera.
0: Sergi Roberto, última hora baja por gastroenteritis. Si y no, Pedro,
1: probablemente era titular también.
0: Probablemente. Y Pedri también estaba... Afuera, eh, sí. Exactamente. Entonces, Todo lo al... que tuvo
1: que pasar para ver este mediocampo, ¿no? Ricky mm. Puch nueve minutos. Y la X se fue vendido. De eh, Jong suspendido. Roberto enfermo. Imagínate. Y bueno, tenían que jugar. que ¿no? tuvieron
0: que pasar para que Nico y Gaby estuvieran uh -huh. en el mediocampo. Y para mí eso fue el comienzo de la, del cambio, ¿no? O sea, la, las sensaciones distintas yo las atribuyo al medio campo, a un medio campo de verdadero ADN Barça, lógicamente también con, con Busquets ahí, a un ritmo diferente y, y a una capacidad de, de jugar y de asociarse interesante, ¿no? Interesante que es lo que van aprendiendo estos chicos desde la masía. Entonces, para mí, el hecho de que ya esta medular fuera tan de, de la masía sí, le daban claro, unas sensaciones diferentes, diferentes al partido. Y bueno, luego tenemos en ataque. En ataque, ataque
1: si sí no era nada de casa, porque era Coutinho de John y de Pai.
0: Exactamente, que bueno, también muchísima gente eh, diciendo por qué lo de John como titular. Muchísimos comentarios en las redes A mí me parecía que sociales. no merecía
1: ser titular, pero yo bueno. Yo creo que
0: a todos, yo creo que a todos. Lo que pasa es que luego hizo gol y uno se queda callado
1: no, y, y es así <risa> se eso tiene es que, lo que callar los
0: jugadores no que de repente uh -huh. uno dice pero qué haces este ahí y hace un gol y dice bueno pero entonces está haciendo la tarea pero pero sí Memphis de Jong, eh, ambos anotadores eh, en el en el partido y Coutinho que como como bien lo comentamos al inicio salió eh, ya de cara a los últimos minutos para sí. eh, fue sustituido eh, por Ricky Putsch, que además en el momento que entró Ricky, imagínate, Nico, Gaby, Ricky, o sea,
1: sí, una si locura,
0: no. a ver, ver, eh, eh, ver este equipo en un, eh, en el, en el, ver a estos chicos todos juntos en el primer equipo, ¿no? En un partido de liga. Creo que, que fuera tan valioso que, que esto no fuera una cosa momentánea por gastroenteritis, lesión amarillas, sino que se diera el, el peso, ¿no? A, a estos jugadores. Para mí esto fue importantísimo, para mí fue importantísimo lo que pasó en, el, en, en la mitad del campo.
1: Sí, y... bueno, eh, como tú decías, eh, obviamente le ha tocado a, a Kuman acudir a la cantera porque simplemente no hay más opciones, ¿no? No está ni siquiera un Pianich que hubieses podido utilizar en este momento. Eh, ayudó también que se abrió el partido temprano, ¿no? Un... Un penal al minuto 5 te hace jugar un poquito más tranquilo, ¿no? Después de haber sufrido tanto contra el Granada desde el primer minuto, después de no haberle podido anotar al Cádiz en 90 minutos, venía como esa presión acumulada y con el penal de Depay, que fue una jugada individual espectacular del de Países Bajos, y te, te, les permitió como jugar más relajados, ¿no? más tranquilos. que okay, ya estamos ganando, ahora podemos hacer nuestro juego un poquito más tranquilo No sé, ¿cómo se vivió ahí en el Camp Nou? ¿Se sintió un alivio sí. o cómo lo viste?
0: Sí, sí, sí. La verdad que ya estar en los primeros minutos con un gol a favor es una tranquilidad, sí, ¿no? ¿no? Que creo que también anímicamente fue un espaldarazo al equipo como, bueno, aquí podemos hacer un, un buen partido, podemos, ya ya la tarde comenzaba con, con otro ánimo y es lo que comentamos muchísimas veces. No podemos olvidar el carácter anímico del fútbol y de cualquier deporte de alto rendimiento. O sea, ese gol en el primer momento es importantísimo para sí. cualquier equipo. Y aquí más en casa creo, creo que fue también importante para que el equipo ya se, primero para que el Barça se posicionara, por así decirlo, y para que el Levante quedara totalmente mermado. O sea, yo lo que vi del Levante es que... No parecía el Levante. Sí, el Barça y... lo
1: neutralizó muy bien, la verdad.
0: Pero ellos ellos salieron que darle neutralizados. Sí, sobre todo. Eh, ellos salieron neutralizados, que Cuban estuvo todo el tiempo con un radiecito
1: sí, comunicándose
0: sí. ahí. Y la uh -huh. gente decía, bueno, así en plan de broma, que, que no, que se va a recurrir a la segunda amarilla y luego parece que no se va a recurrir a ninguna. Es como... Como el chiste se cuenta solo. Es como bueno, no, no estar, no estar en el banquillo y bueno. Perfecto, <risa> perfecto. Pero el planteamiento es de
1: Kuman al final, ¿no? Obviamente lo ejecuta ahí.
0: Claro, el planteamiento es de Kuman, pero entendemos lo, lo que acabamos de decir, ¿no? Que el, sí, el sí. medio campo y todas estas cosas, no, 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 es, un, no es que Kuman se le ocurrió, uy, Nico y Gaby, me encantan, ¿no? Es que tienes sí, no, uno con gastroenteritis, el otro está lesionado, el otro <risa> tiene o sea, La verdad es como que ya no tienes más de dónde... Pero es
1: que veamos el banco. Ya. El banco era Ricky Puch, mediocampista solo estaba Ricky Puch, y ya, no había más mediocampistas. que es muy Demir, kuman.
0: De sí. a Ricky Puch en el, en el banquillo es bastante kuman.
1: El resto de los suplentes eran Araujo, Lenglet, que jugó también un poquito al final, eh, Neto, que es el otro portero, Iñaki Peña también. Un Titi, que bueno, ni siquiera va a haber Sin minutos, comentario. quién sabe cuándo, Yusuf Demir, que jugó al final un poquito también, ese era el medio campo, el, el, el banquillo del Barça, la verdad, sí. no había tampoco muchas opciones.
0: Banquillo cortito.
1: Eh, era, era oponer a Gaby o a, a Ricky Pucho y se definió por, por Gabi, creo que está bien, creo que se lo ha merecido el, el, el chico, obviamente nos gustaría a todos ver a, a todos estos muchachos juntos, pero no sé si va a pasar realmente.
0: Sí, no, hay que también tanto Nico como Gaby dejaron muy muy buenas sensaciones, entonces mm -hmm. también eso le complica un poquito el panorama al mismo Puch porque sí, ya sí, tiene la competencia del primer equipo, de los titulares indiscutibles y ya luego cuando quieres meter un recambio también hay unas opciones bastante interesantes que sí, pueden hacer bastante el... Por, el, por el juego, entonces también eh, bueno, no, no, es, no, no la tiene nada, que nunca la ha tenido fácil, ¿no? Pero Ajá. que viendo eh, el desempeño de, de sus compañeros de la Masía, la tiene más complicado
1: aún. Sí, es que bueno, a ver, si se hubiese dado todo este panorama y no estaban ni Gabi ni Nico en el, ahí como opciones, hubieses tenido que jugar Puch, ¿no? Eh, al estar los dos jóvenes, pues bueno, acudió a ellos. Pero interesante, interesante porque Nico apoyó bastante a Sergio Busquets, Gavin mucho más adelantado, de hecho pudo haber hecho un golazo, un pase de Mingueza que lo deja frente al arco y por poco se la, se la hace por arriba del portero, hubiese sido un golazo el primero en su carrera profesional con el Barça, y bueno. Eh, pero bueno, hablando de goles, Luke de Jong, gran jugada de Sergio Des, que como tú bien decías, Muy por bien. la izquierda, jugando más como un extremo, porque se va mucho hacia su, su pierna derecha, pero genera bastante peligro y le dejó la mesa servida a Luke De Jong, ¿no? Si fallaba esa, ahí sí lo íbamos a crucificar, porque ya venía de fallar el, el, en el partido contra el Granada, contra el Cádiz, la verdad no jugó muy bien, más allá del pase que dejó a solo a Depay frente al arco, y bueno, tenía que hacer este gol, ¿no?
0: Sí, hay que darle mérito, gol, pero había que claro hacerlo, que sí. cualquier
1: nueve del mundo tiene que hacer este gol.
0: Bueno, pero lo hizo, lo hizo, y también hay que darle <risa> mérito su primer gol con, con la camiseta del, del Barcelona, eh, como tú lo comentas, un, un pase filtrado de Dest de y, y bueno, bien por, bien por él, ¿no? por esa seguridad que, que tiene que ganar, y también contento por... Por lo que implica, ¿no? Irse de alguna manera ganando la afición del Barcelona, que es un poco escéptica, ¿no? Con este fichaje de, bueno. de Luke de John. Pero bueno, está muy bien, hizo, hizo su gol, que lo tenía que marcar, sí, que era fácil, bueno, pero todo se puede fallar, no <risa> o claro, lo pueden parar, claro, claro, así claro. que. No, y el año pasado que... el Barça
1: se cansó de fallar ocasiones claro. que parecían muy sencillas y la verdad no las hacía en ni punto. Eh, y por eso Kuman insistía en que el Barça necesitaba un 9, ¿no? Agüero todavía esperando para recuperarse, eh, Ansu Fati también, que no es un 9 como tal de área, pero que tiene mucho gol y no estaba disponible, Dembélé también lesionado, sin Messi, sin Griezmann, obviamente, y Braithwaite ahora que también está lesionado y que va a tener su quinto hijo, por cierto, ah, eh, se quedaban sin, sin delanteros realmente, y la verdad es que no tiene muchas opciones ahí Ronald Kuman ya vamos a hablar de, de, de lo que puede ser el planteamiento contra el Benfica. Pero más allá de eso, creo que el Barça incluso pudo hasta meterle 5, 6, 7 goles al, al Levante porque creó ocasiones. Y, y Héctor Fernández sacó varias, pero igual me, hubo un momento del partido en el que estaba 2 a 0 todavía el encuentro y el Levante tuvo un par de ocasiones y dije, bueno, aquí vamos otra vez. no El partido ha sido perfecto hasta ahora y bueno, gracias a Dios no pudieron ni siquiera disparar entre de los tres palos. La llegada de anzufati a ver, ¿cómo lo...? Cómo lo... Hay que llevarlo con calma, ¿no? No quisiera que juegue. Bueno, ya, vamos a ponerlo contra el Benfica contra el Atlético a jugar 90 minutos. Pero si jugó 15 en este partido, quizás el martes verá que media hora, si acaso.
0: Sí, eh, ya Koeman había comentado que lo tenía que dosificar. Ya había adelantado que jugaría 10 o 15 minutos. Uh -huh. y, y yo creo que es lo más inteligente, ¿no? Lo más inteligente es que se dosifique. que Hay, hay que tener en cuenta que esas lesiones, mientras más jóvenes... <risa> pueden ser hasta peores. Entonces, como fue una recuperación tan larga, sí hay que tener muchísimo cuidado, no volverse loco y ya dejarlo para esos últimos minutos, eh, para que pueda actuar eh, en, en el partido, pero no, no, no hacer lo que, que esté todos todo los 90 minutos, porque... Se, se corre un riesgo, ¿no? De repente perfecto sí, claro. ya, está, ya está bien, pero, pero bueno, es un riesgo que es demasiado delicado tomar, ¿no? Jugar con, con el 10 de tu equipo y, y más cuando sabemos que estuvo tanto tiempo fuera del terreno. Y te digo algo, ahora ya entrando en el tema de Azufati, ya comentaba el, la, la, el recibimiento cuando calentaba, me encantó la manera en que, bueno, él se quitó el peto, se puso todo el uniforme uh -huh. y luego se acercó y fue hasta los médicos, fue hasta su familia. Eso me pareció tan, tan bonito, de verdad, que en ese momento tuviera como que: mira, voy a entrar y te, te valoro que voy a entrar precisamente Gracias por tu trabajo. Uh -huh. Exactamente. Es como, y, y lo veías, o sea, lo, lo, yo lo, lo, lo veías en su cara. Era así como una cara de: esto es un momento importante. O sea, eh, eh, se veía como un ansufático como, uh, ahí voy ahí voy, que este momento tiene que, tiene que ser importante, tiene uh -huh. que ser grande, y es que él salió, o sea, él pisó el campo y era como, yo tengo que hacer un gol, o sea, es que se le vio y eso me encantó, que no fue así como, bueno, estoy volviendo, dame un chance, no, 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 él volvió y volvió.
1: Entró a con casa. todo, ¿no?
0: Entró como si nunca hubiera estado lesionado, entró directamente a encarar, eh, me gusta porque él siempre ha tenido como ese descaro entre comillas de, mira, o sea, es que no me importa, yo puedo ser un joven, yo puedo estar aquí desde hace un minuto, pero yo voy y, y voy a generarte una ocasión y no me importa con quién, contra quién esté jugando, como que no sea chica, al contrario, se engrandece, entonces me encantó que volviera con esa actitud y, y lo del gol, o sea, el hecho de que yo dije, no, no, increíble que entró como si nunca se hubiera ido y a los minutos hace un gol, o sea, es que es tan valioso a nivel simbólico, es tan valioso para los fanáticos que estaban ahí y para él, para su seguridad. No, a mí me, me pareció fascinante y, y creo que creo que han su promete, creo que han promete y creo que la afición tiene derecho a estar ilusionada.
1: Sí, sí, yo también lo creo, yo eh, en broma ahí tuiteaba en ADN Barça en nuestra cuenta de Twitter, que ya estaba a 7 del Pichichi, que es Benzema en este momento con 8 goles, y bueno, ahora a ver si, si puede seguir ese ritmo, ¿no? Ojalá, ojalá pueda jugar contra el Benfica y el fin de semana contra el Atlético de Madrid, que es un partido muy importante también, los dos son muy importantes. Importantísimo. Importantísimo. Bueno, el Barça después de este triunfo queda con 12 puntos, 3 victorias, 3 empates, todavía está en la sexta posición recordamos con un partido menos al igual que el Sevilla junto al Sevilla y al Real Madrid son los únicos equipos que no han perdido porque este fin de semana también perdió el Atlético de Madrid su invicto perdió 1 a 0 con el Alavés sorpresivo ese resultado de este fin de semana lo y vi, bueno lo vi.
0: Jugaron, rarísimo.
1: jugaron rarísimo y ahora el Barça está sexto obviamente con ese partido menos y, y ya el fin de semana le va a tocar enfrentar al Atlético de Madrid que está un par de puntitos por delante. Así que, ya de una vez, un partido importante para comenzar la temporada. Pero antes. Una viene cosa, el duelo ahora, el ahora, una cosa. Ajá.
0: Antes de hablar del duelo contra el Benfica, el tema del, del partido que queda por jugar es. Uh -huh. Horrible, en el sentido de que ya se comienzan a hacer cálculos, como, no, pero tiene estos puntos, pero si gana, se pone un punto de tal equipo.
1: Bueno, y el Sevilla también tiene un partido un... menos, que es contra el Barça, y está exacto. a tres puntos del Madrid, si lo gana, los empatan en, en la cima, si lo claro, vemos Claro, entonces,
0: así. exacto, entonces al final tú ves a la gente calculando y todo con esos y si gana los tres y si se lleva los tres puntos y al final es un condicionante que no te permite sí, sí. tampoco tener un termómetro real mira estos son los puntos que tengo no entonces tú escuchabas a la gente no no pero si ganan no pero si empatan no pero entonces si ganamos estamos a, a un punto y es como wow de verdad que ese partido y además contra el Sevilla porque si fuera otro equipo, de Llevar repente tú puedes, sí, de repente si fuera otro equipo más pequeño, un, un equipo pequeño, quise decir, un, un equipo quizás de mitad de tabla para abajo, ya la gente da un poco por ganado esos puntos, pero aquí en el Sevilla, ojo.
1: Sí, ojo, 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 ojito. Además que el Barça ojito. viene de empatar con dos equipos que están de mitad de tabla para abajo, ¿no? Como el Granada y el Cádiz. Así que Ajá. yo creo que ahorita no se pueden eh, tomar por seguros ningún partido, ningún no. partido en general. Mira, yo dije que había nada más tres invictos y resulta que el Villarreal también está invicto de una manera distinta porque tiene un triunfo y cinco empates, está un poquito más abajo en la tabla, vale. tiene ocho puntos y también está invicto, no ha perdido en lo que va de campeonato, le jugó muy buen partido al Real Madrid el fin de semana y pudo haber ganado bien en el Bernabéu, pero bueno eh, pasamos a modo Champions este, bueno, este martes, para los que estén escuchando esto antes del partido, hay un duelazo en, en la Liga de Campeones de Europa, PSG contra el Manchester City, Messi contra Pep todo el morbo, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar del Barcelona-Benfica Barcelona-Benfica <risa> puede que vuelva Pedri, puede que vuelva Jordi Alba podrían estar en la convocatoria y, y a ver, ¿qué equipo crees que vamos a ver en, en Portugal? Porque los dos partidos son importantes, este y el del fin de semana, ¿no? Y además que al Barça no le sobra mucho la, en la plantilla, ¿no? Ya lo repasábamos en cuanto al, a los que estaban disponibles para, para hacer cambios. Frankie de Jong va a jugar, ese es el, claro. el, el uh -huh. que tenemos seguro porque no estuvo el fin de semana, va sí. a ser titular, suponemos que Busquets también, ¿no?
0: Sí, sin duda.
1: Busquets eh, también
0: Recuperación. Y Araujo también,
1: si lo descansó, es porque va a jugar este partido. Araujo con no, Piqué, ¿no?
0: No, no sé si, no estoy segura si ¿No lo estaba segura? descansando. No, Yo no creo sé, que sí,
1: pero ajá, te escucho.
0: No sé, no sé si lo estaba descansando, me pareció rarísimo. Eh... Puede ser, espero, espero que sea eso, que lo estaba descansando, pero a mí, a mí esa movida me pareció un poquito extraña, pero exacto, estaría entonces Araujo y...
1: Un piqué supongo, eh, sí. es por izquierda, Mingueza por derecha, probablemente, no hay muchas más opciones tampoco, eh, ¿cómo está? No he escuchado más de, de Valdé, ¿cómo sigue Valdé para ver si, si puede ser una opción pronto por izquierda? Creo que sigue todavía con los problemas en la espalda.
0: Y no sé si para titular de Champions... Bueno, no.
1: no, como ha venido jugando Dest, creo que está bien así, ¿no? Con Minguez uh -huh. y con Dest se ha visto que el equipo está estable ahí en defensa. Eh, y hacia adelante también han sido muy buenas presentaciones. En el medio campo entonces, Busquets, De Jong, y aquí viene la incertidumbre, ¿no? ¿Qué hará? Colocará a, a Gaby, colocará a... Bueno, Cutiño tendrá que jugar, supongo, más adelante... Eh, tampoco hay muchas opciones, Luke De Jong va a volver a ser titular, esa es la realidad eh, bueno, junto a por Depay, cierto
0: ¿no? que, que hoy Pedri y Jordi Alba estuvieron entrenando con el grupo
1: sí, pero si llegan no llegarán para jugar 90 minutos, ¿no?
0: exactamente, exactamente no podrían pero, ser titulares pero sí. eh, también están ahí a puntito de
1: a punto de regresar, <risa> claro Sí, sí, son opciones para, para recambio. Estarán ahí en el banquillo junto a Ricky Puch y el resto. Sabemos que Ricky Puch no va a ser titular <risa> en este partido. Eh, pero probablemente veamos a Gaby nuevamente, ¿no? Gaby ahí en, en esa posición. Y a menos que se quiera decantar por, por Nico y soltar un poquito más a De Jong para que sea el que llegue al área, ¿no? Ese mediocampo también sería distinto y sería otra opción. Con Coutinho adelante, Pay y De Jong. Yo siento que va a ser como
0: la alineación más conservadora que pueda, dependiendo de la disponibilidad y de las sensaciones de los jugadores. Porque uh -huh. claro, al final nosotros no estamos en, en el entrenamiento y no sabemos exactamente qué tan a punto pueden estar. Sí. Entonces, sí. para mí, yo creo que de ser posible tendremos una alineación bastante, bastante conservadora.
1: Sí, hay que recordar, el Benfica empató con el Dinamo Kiev en su primer partido, así que tienen un puntito si le ganan al Barça se van a cuatro, así que eso hay que mantenerlo en perspectiva. Es el Barça, cierto. por supuesto, viene de ser goleado en, en casa ante el Bayern Múnich y necesita esta victoria, ¿no? Es, es, no es, todavía no es urgente, pero es bastante necesario, ¿no?
0: Sí, es importante.
1: Creo que... <risa> es
0: importante que, que pueda... Sí.
1: Si habían sido pocas veces las que habían perdido debutando en Champions, creo que... Probablemente, nunca, uh -huh. creo que probablemente nunca haya pasado que hayan perdido los dos primeros partidos del, de la Liga de Campeones, ¿no? Eh, y ojalá ese no sea el caso tampoco. Así que bueno, pero bueno, ya estaremos hablando de ese partido Benfica-Barcelona más adelante, con ya con, con el resultado y viendo, dependiendo de qué pase, estaremos analizando, porque hay una situación que está latente, ¿no? Obviamente el Barça ganó, jugó un poquito mejor, pero Kuman no es que está todavía ya. Eh, que ha recibido un espaldarazo de la directiva, ni mucho menos, ¿no? Se ah, ha escuchado pues algunos no. rumores, ¿no, Mariana? ¿Qué es lo que está sonando por allá en Barcelona?
0: Esta bueno, esta semana no, hace horas,
1: Ajá.
0: <ríe> comenzó a tomar muchísima fuerza eh, el nombre de Xavi, que lógicamente sabemos que siempre ha estado presente, que siempre ha sido un deseo de la afición, pero no se había comentado o no había trascendido a la prensa que el club hubiera tenido un contacto directo. Se sabía que había disposición por contactos indirectos que él se había, bueno, que se había manifestado abierto, pero parece que finalmente ese primer contacto se dio a día de hoy y que, que dijo que, le, que estaría dispuesto. Esto es las informaciones que se manejan hoy Lunes, bueno, ya para mí es martes, <ríe> lunes de madrugada, martes inicios de, de la madrugada, que, que parece que hay una respuesta positiva por parte de Xavi en cuanto a su voluntad, que no es lo mismo que estén negociando o que ya le hayan hecho una, por, por esa, una propuesta formal, pero que por lo menos dice que, que sí hay una voluntad de su parte. Así que la pelota está nuevamente al 100% del lado de, de la directiva. Hay que ver también qué tan acertados ¿no? son estas informaciones, qué tan
1: correctas son. Sí, eh, es como cuando el tema Messi, ¿no? Hay tantos reportes que uno ya ni sabe que, que puede ser real, ¿no? También sonaba por ahí Martínez, sonaron sí, algunos otros con el tema de Xavi,
0: sí, uh -huh. con el tema de Xavi tenemos tanto tiempo hablando de que sí, que se le ofrecieron, que si no. Bueno, Xavi no viene sonando desde
1: bien. Valverde.
0: Claro, no te acuerdas, exacto, ¿no te acuerdas? Eh, no, no me acuerdo en qué momento fue, pero que estaba analizando la cantidad de maletas con las que había viajado Xavi a Barcelona. Sí,
1: en el verano, se fue en el verano.
0: Hemos llegado a eso, o sea, la prensa ha llegado a contar las maletas con las que Xavi viaja a Barcelona, eh, o sea, sí, sí, sí. entonces, por eso te digo, no lo descarto, me parece que puede ser cierto, pero pero tampoco pongo manos al fuego porque no me consta. Entonces, a esperar un poquito más, a mover ahí los comentarios, a ver si, si llego algo que me dé más tranquilidad <risa> antes de replicar <risa> que puede ser posible lo de hoy.
1: Sí, interesante, obviamente ha sido una opción, creo que todos creemos que el Xavi es el, el que puede llevar al Barça otra vez a jugar lo más parecido a lo que es el ADN Barça, y bueno, vamos a ver si se da complicado, es si, si el Barça gana estos dos partidos, por ejemplo, Benfica Atlético, oye, toma, toma otra fuerza, ¿no? Bueno, y creo que es lo mismo que decíamos antes de enfrentar al, al Granada, al Cádiz y al Levante y no, no se terminó dando pero, pero, pero tú bueno. tú te
0: refieres a que cuman toma un sí, claro. equipo. Sí, claro. No, no, no. Kuman está sentenciado. cuman o
1: sea, no llega a diciembre para ti.
0: Siempre y cuando se pueda y haya una persona que lo reemplace, que cumpla con unas pautas de la directiva, no. O sea, es que no, no, no hay, no hay manera. No hay manera. Eso ya está decidido y sentenciado. Tendría que hacer una serie de cosas a nivel económico, a nivel de, 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 de entrenadores que simplemente no permitan. Pero la voluntad de que cuman se ha cesado. Se ha destituido. Es, 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 es irrevocable.
1: Irrevocable. Ok. Tendencia irreversible, dirían por ahí. Exactamente. Está bien. Está bien. Bueno, eh, para los que quieran participar en nuestra encuesta en Twitter, les preguntamos cuál de los siguientes partidos les parece el más importante de esta semana el Benfica por la Liga de Campeones el miércoles allá en Portugal o ante el Atlético de Madrid también de visitante en el Wanda Metropolitano. El Barça va a jugar no va a jugar con la con la indumentaria morada, ¿no? Eh... Mariana, la de visitante, si no va a jugar con la tercera equipación, tengo entendido, en el partido contra el Benfica. Exactamente,
0: exactamente, además es una indumentaria que tiene mucho valor a nivel de, de Cataluña, ¿no? Uh -huh. Así que también eh, podremos disfrutar del de Barcelona con esa equipación especial,
1: Así es, así es. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de ADN Barça. Por supuesto, nos estaremos reencontrando de nuevo esta semana. Vamos a ver cuándo podemos conectarnos con ustedes, hablar de los partidos que vienen eh, a partir de ahora. Benfica, Atlético y después por la Liga se acerca también el Clásico sí, contra bien, el el clásico. Real Madrid. Así que, bueno, estamos ya calentando los motores, disfrutando este comienzo de la temporada en ADN Barça. Recuerden visitar también sedeportiva.com, las eh, crónicas de Mariana y todo lo que se está viviendo en la Liga Española, ahí también con nuestros amigos de Conexión deportivo Un abrazo y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Hasta la próxima. Adeu.